0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Ähm, diese letzte Woche in die Serie ist selbstlos eingestiegen. Und da äh, weiß ich, wie es dir ging. Aber das ist crazy, oder? Das ist schon eine sehr fordernde Predigtserie. Und letzte Woche sind wir eingestiegen mit dem Thema, hey, dass es sich lohnt, deinen Glauben zu teilen. Ja, das war die Ermutigung, hey, geh raus, komm aus deiner Komfortzone raus, teile deinen Glauben, egal in welchem Umfeld du drin steckst. Und das Ding ist, ich glaube, unsere Gesellschaft hat eine Gefahr. Und die Gefahr besteht darin, dass wir sehr individualistisch geprägt sind und dass Selbstvermarktung ganz, ganz weit oben steht. Ist, ist sehr interessant. Und deswegen haben wir heute folgenden Titel für diese Predigt. Und ich lade dich an, mitzuschreiben, schreibt den Titel auf. Der lautet, ich helfe nur um mich selbst. Und du? Ich helfe nur um mich selbst. Und du? Es geht heute... In unserer Gesellschaft, in unserer heutigen Zeit geht es oftmals darum, sich selbst zu vermarkten. Und das sind dann so Fragen, okay, wie muss ich mich darstellen, dass ich im besten Licht bin, so ungefähr. Das fängt ja bei Instagram und Facebook an. Wie muss ich etwas sagen, formulieren, damit Menschen mich wahrnehmen? Wie muss ich wirken, dass ich in bin, dass Leute mich ernst nehmen? Sehr interessant, ich habe die Woche eine sehr, sehr spannende Dokumentation über Conor McGregor ähm, angeschaut. Das ist ähm, bis dato der erfolgreichste MMA-Kämpfer aller Zeiten. Der hat zwei Weltmeistertitel geholt in zwei unterschiedlichen Gewichtsklassen. Und er ähm, ist eine absolute Maschine. Ja? Und ich kenne selten so einen Menschen erlebt, der so ehrgeizig ist. Und ich glaube, ein, ein großer Punkt seines Erfolgs ist, dass er sich selbst zu einer Marke gemacht hat. Er ist nämlich vielmehr bekannt unter Notorious, also der Berüchtigte und er hat sich voll selbst vermarktet. Das Ding jetzt im Marketing gehen oftmals Selbstvermarktung und Selbstwert Hand in Hand. Bedeutet also, ich vermarkte mich und ich verkaufe meinen Wert. Ich verkaufe ihn einfach. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn ich mich nicht vermarkte, bin ich nichts wert. Die Konsequenz ist, wir sind ständig damit beschäftigt, unseren Wert zu rechtfertigen. In irgendeiner Art und Weise, wie wir handeln, wie wir reden, wie wir, wie wir uns darstellen. dass ist irgendwie den Wert rechtfertigt, den, den wir hier innehaben. Und das prägt am Ende unseren Erfolg. Das Ding ist nur, der Umkehrschluss ist, wenn du dich nicht vermarktest, hast du keinen Wert. Wenn du nicht ein Influencer bist oder nicht so und so viele Insta-Follower hast oder nicht das und das erreicht hast im Leben, dann, dann hast du keinen Wert. Wer bist du dann? Die große Frage ist, Hey, wie viel Zeit verbringst du damit, darüber nachzudenken, wie, dich, wie, wie du dich und dein Leben präsentieren kannst? Sind wir in Frage gestellt? Ich, ich, ich finde es sehr, sehr spannend, zum Beispiel, wenn man in ein Bewerbungsgespräch reingeht. Und es ist vollkommen okay, sich auf ein Bewerbungsgespräch gut, gut vorzubereiten. Das ist, das ist wichtig. Aber wir tun oftmals alles glatt polieren. Und leider ist unsere Gesellschaft sogar schon so weit, dass, dass wenn es nicht glatt poliert ist, wenn da irgendwo ein Makel ist, hast du keinen Wert. Kriegst du den, kriegst den Job nicht. Wie sehr versuchst du, deinen Wert zu rechtfertigen? Das sind dann so Fragen wie, hey, wie, wie schön bin ich? Wie viele Freunde hast du? Was, du hast nicht so viele Freunde? Dann, dann muss du jetzt nicht so wertvoll sein. Wie, wie erfolgreich bist du? Ich weiß, ein Kampf für, für die eine oder andere Mutter. Was für eine gute Mutter bist du? Bist du eine gute Mutter? Bist du keine gute Mutter? Woran definierst du das? Wie toll ist deine Wohnung, wenn du Leute zu dir einlädst? Und die ganz, ganz klassische christliche Frage, wie geistlich bist du? Das finde ich sowieso immer spannend, ja, wenn, wir, wenn wir so fragen, wie geistig bist du? Da ich mir so: gibt es da Kategorien? Ja, ich bin so eine klassische Fünf. Ja, also, ich bin so kurz davor, aus dem Boot auszusteigen, aber auf dem Wasser laufen? Weiß ich nicht. Kennen Sie ehrlich? Woran wollen wir das festmachen? Ich glaube, jeder von uns wird auf die eine oder andere Art damit konfrontiert sein, damit herausgefordert sein. Seinen Wert zu bestätigen, seinen, seinen Wert auch bestätigt zu sehen. Weil du, immer mehr ehrlich, es gibt kein größeres Gefühl, als dass, wenn jemand neben dir steht, dir auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht. Ernst ja, das baut einen auf. Ist doch toll. Ich möchte mit dir in die Bibel schauen, was sagt eigentlich Jesus dazu? Weil Jesus steht für das komplette Gegenteil von unserer Selbstvermarktungs- und selbstzentrierten Gesellschaft. Und wenn wir mit dir in die Bibelstelle reinschauen, die es in sich hat. Matthäus 16, Vers 24 bis 25. Klar, okay, ich lade dich an, es auf dem Screen zu folgen oder lese es in deiner Bibel. Es ist der Kracher. Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Ey, das also ist lieber diesen Vers, weil Jesus könnte ja aufhören, wir werden alle voll gebächt. So, okay, gut. Sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wenn, wenn, wenn du nicht lernst, loszulassen, wirst du es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Jesus, ich bete, dass du diese Botschaft tief in unser Herzen sinken lässt. Jesus, ich bete, dass, dass wir heute hier rausgehen. Dass, dass wir nochmal mehr verstanden haben, was es bedeutet, dir ähnlicher zu sein. Und Jesus, ich bete, dass du, dass du unseren Stolz und unser Ego beiseite nimmst. Dass wir offen sind für diese Message. Und danke, dass du Immer an uns arbeiten wirst und dass du immer Potenzial an uns siehst und dass du willst, dass wir wachsen. In Jesu Namen. Amen. Danke, Johannes. Hi, hey, was für ein Bibelvers. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlehen. Was für eine Message. Und ich will dich reinnehmen in ein paar Kapitel später. Da sagt Jesus, Matthäus 23, Vers 11, wer unter euch groß sein will, das soll den anderen dienen. Alle, die sich selbst erden, werden gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Sind wir für einen Moment mal ehrlich. Es geht doch im Leben ganz, ganz viel darum, uns etwas aufzubauen, dass wir irgendwo, irgendwo Aufmerksamkeit irgendwo aufbauen können und dass Leute sagen, wow, Hast du es gesehen? Das ist unglaublich. Ich habe die Woche jemanden kennengelernt. Und, und wenn, wenn, ich, wenn ich solche Menschen kennenlerne, das, das ist dann immer wie wenn du in eine andere Welt eintauchst. Der hat wirklich viel, 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 viel Geld. Hat Grundstücke und alles Mögliche. Und dann denkst du Yes, der hat es geschafft, oder? He did it. Hat dir ausgesorgt. Der kann, wenn er will, kann einfach die Füße hochlegen, muss alles gut. Aber ist wirklich das, was er erreicht hat, am Ende der Wert seines Lebens? Jesus sagt: Hey, wenn du erfolgreich sein willst, musst du aufhören, dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist crazy, weil es ist ein komplett anderer Maßstab, wie wir normalerweise leben. Aber Jesus sagt: Hey, wenn du dich selbst in den Mittelpunkt stellst, wirst du nicht Erfolg haben. Jesus lädt dich und mich ein, selbstlos zu sein. Deshalb dieses Jahr selbstlos. Und dass das unsere Haltung und unsere Einstellung ist, nämlich die, die eines Dieners. Ein Diener. Meinst du Butler? Nee, nee, ein Diener. Wir haben dann so diese kuriosen Vorstellungen, das, das ist wie so ein Butler ist in einem Frack. Und dann kommt da, man ja, bringt das Essen. Ist das ein Diener? Sieht er aus wie ein Pinguin. Ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen damit auseinandersetzen, was bedeutet es eigentlich zu dienen. Weil weißt du, als, als Nachfolger Jesus ist dienen nicht einfach etwas, was wir tun, also eine Handlung, sondern... Dienen reflektiert, wer wir in unserer Natur sind, wenn wir Jesus nachfolgen. Das ist unglaublich wichtig. Das Spannende ist, das Wort dienen hat eigentlich ausgedient. Und ich habe einfach mal geschaut, was sind denn so Synonyme für das Wort dienen. Und ich liebe es. Zum Beispiel dienen können auch heißen, sich kümmern, sich hingeben, sich für etwas einsetzen, sich aufopfern, sein Herzblut geben, alles reinhauen, sich engagieren. Die große Frage ist, wie können wir, also Nachfolger von Jesus, mehr und mehr zu treuen Dienern werden. Ich will mir dir zwei Geschichten anschauen. Eine aus dem alten Testament, erster Teil der Bibel, und die andere aus dem neuen Testament, zweiter Teil der Bibel. Und die erste Geschichte ist von meinem großartigen Namensvetter, König David. Ja, ähm, ist echt, muss ich sagen, eine grandiose Story. Ähm, Eines meiner Lieblingsstories und nicht nur, weil er denselben Namen hat wie ich. König David lebte ungefähr 1000 vor Christus und er war, und er war König von Judäa. Der war, wenn du, wenn du es in unserer heutigen Sprache sagen wirst, der war ein Songwriter ja und er war ein Kriegsheld. Die, die, Bibel, die Bibel sagt, er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt. Boah. Also ungefähr so wie ich. Okay, das Bräunlich haut nicht hin, ich bin eher so ein Weißbrot-Typ. Ähm, Größten Farbgrad, den ich im Sommer reiche, ist Kastanienbraun. Ähm, aber the sing is back to the story. Der Typ, der war ein Held. Du musst dir vorstellen, auf den Straßen haben die Frauen Lieder über ihn gesungen. Hallo? Oh, David. Oh, David. Die, die haben ihn gefeiert, weil, weil ey, hast du schon vom David gehört? Das ist übrigens interessant, die Bedeutung des Namens David heißt der Geliebte. Ja, okay. Lassen wir das. Ähm, jetzt wird jetzt, es jetzt spannend. Ich will am Anfang, die Story, am, am Anfang der Geschichte gehen. Ne? Ähm, vielleicht kennst du folgende Situation. Wenn du ältere Geschwister hast, ähm, hast du vielleicht schon mal erlebt, dass die dich herumkommandieren. Ja? Nein. Noch nie erlebt. Ja? Deswegen, du musst, musst, musst wissen, David war der Jüngste von acht Söhnen. Er war der Jüngste davon. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du sieben ältere Brüder hast, wie das da abging und du bist der Jüngste. Der arme Kerl. Der, 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 war, der war immer irgendwie so, der ist der Kleine, das ist unser kleiner Bruder da, der David. Ja. Und du musst wissen, ähm, drei der ältesten Brüder, die zogen in den Krieg, mit dem Volk Israel, um gegen die Philister zu kämpfen. Und eines Tages sagte Vater Jesse zu David, hey, liefer deinen Brüdern doch mal das Essen. Damals gab es weder Fudora oder Lieferheld, sondern aber David sollte mal losgehen und das Essen liefern. Und er ist losgegangen und er hat das Essen gebracht. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie sie diesen kleinen Boschen angeschaut hat, der nicht mal 17 Jahre und er liefert seinen Brüdern das Essen und so. Er schaut den kleinen Wichter an, ja, bringt er das Essen. Und ich denke mir, wie oft ist David vermutlich losgezogen, um seinen Brüdern das Essen zu liefern? Woche für Woche, weil normalerweise ist so ein Krieg nicht einfach in zwei Tagen vorbei und dann gehen alle wieder nach Hause. Wenn es eine Belagerung ist, kann das Monate dauern. Bis so ein Krieg vorbei ist. Manchmal Jahre und noch länger. Und er liefert das Essen seinen Brüdern. Hast du dir mal die Frage gestellt, warum dieser Junge, dieser kleine Knilch, 20 Jahre später König wurde? Jetzt könnte man sagen: ja, weil er Goliath besiegt hat. Augenscheinlich könnte das so sein. Ich persönlich glaube, David wurde irgendwann zum König weil lange bevor er berühmt wurde, lange bevor Frauen Lieder über ihn sangen und seinen Brüdern Essen geliefert hat. Lange bevor überhaupt jemand ihn wirklich kannte. Er war an den kleinen Dingen treu. Ich möchte etwas erzählen aus meinem Leben. Das ist an der einen oder anderen Stelle schon erzählt. Die ich und ich hatten ähm, vor ein paar Jahren hatten wir einen Standard gekrönt von der Kirche von meinen Eltern aus hier aus hier in Dresden und ich weiß, so diese Zeit, das wäre echt witzig, das war so eine One-Man-Show, weil gefühlt waren hier nicht alles, wir waren die Logistiker, wir waren die Techniker, wir waren die Worship-Leiter, wir waren die Prediger, die Pastoren, irgendwie alles. Und ich kann mich an so viele Sonntage erinnern, am Anfang ist man ja gehypt und dann kommen die Sonntage, wo du denkst, oh, ich habe keinen Bock mehr. Wir hatten damals so einen kleinen vw ab up da haben wir die ganzen Instrumente reingestapelt, die PA und alle Deko in dem VW-Up. Ja? Die Person, die auf unserem Fahrersitz saß, war sehr gut zugebaut. Sie ist dann immer nur: setz dich rein, und dann haben wir das Zeug reingestoppt, und dann halt die Luft an, und dann haben wir die Tür zugemacht. Das war tatsächlich so. Und alles gut, Schatz. Und ich kann mich so sehr daran erinnern, an, an die Momente, wo ich manche gedacht habe, Gott, ich will nicht mehr. Warum? Und, und das das weißt du, das sind oftmals Dinge, die hat nicht jeder gesehen. Und dann irgendwann muss ich realisieren, dass wenn du klein und treu bist, wird Gott dich auch über mehr setzen. Und pass auf, hör das auf dem richtigen Ohr. Ich sage jetzt nicht, oh, ich habe es geschafft. Tu nicht. Nein, überhaupt nicht. Ja, weil manchmal ist Dienen ein Kampf. Manchmal ist Dienen eine Entscheidung, dran zu bleiben. Auch wenn eigentlich dein Kopf sagt, lass es bleiben. Manchmal ist Dienen eine Entscheidung zu sagen, ich möchte immer das Beste in meinem Nächsten sehen. Ich möchte immer an meinen Nächsten glauben. Und ich möchte, möchte ihn dienen, ohne dass ich in Schulterklopfe dafür bekomme. Und ich glaube, das ist ein göttliches Prinzip. Wenn wir im kleinen Treu sind, wird er uns über mehr setzen. Und König, König David ist die Karriere leider, wenn man davon sprechen kann, hochgeklettert, weil er das Herz eines Dieners hatte. Gott sagt selbst, über David, ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie sagen und was sie mit den Augen wahrnehmen. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Hey, weißt du, Gott schaut nicht in allererster Linie auf deine Referenzen, auf deine Vita. Hey, Gott schaut in dein Herz. Das ist was Wichtiges. Das ist, was zählt. Seid ihr da, Leute? Dann dürft ihr es gerne auch kundtun. Das ist kurz. Ich will dich heute fragen, bist du bereit, auch etwas Unsichtbares, scheinbar unwichtig, etwas Unwichtiges zu tun? Du möchtest Großes für Gott erreichen? Dann sei ein Diener. Sei ein Diener. Die zweite Story, die ich, die ich mit reinnehmen will, ist die Story, die Jesus passiert ist. Ich muss wissen, Jesus feierte das letzte Passamal mit seinen, mit seinen Jüngern. Der engste Kreis. Und als die zwölf Männer da am Tisch sitzen, bricht eine Diskussion los. Wer von uns ist eigentlich der Wichtigste? Und ich kann mir so richtig vorstellen, diese zwölf Männer, wie sie da am Tisch sitzen, und anfangen rum zu diskutieren. Und dann fängt Johannes an, also... Männer, ich will euch nicht zu nahe drehen, aber ihr wisst, ich bin Johannes, ja, ich, ich bin gelebt von, von Jesus, ja, und, ähm, ja, ich, ich bin besonders schön und ich kann so gut Keyboard spielen, ja, und, äh, was könnt ihr eigentlich überhaupt? Und, äh, und, da kann ich mir vorstellen, Petrus schaut in an und sagt so, <lacht> äh, nur mal so mit dem Ball. also ich glaube ganz ehrlich, ich bin der Wichtigste, ja, weil, hallo, wer ist aus dem Boot ausgestiegen und auf dem Wasser gelaufen, hallo, hallo, wer war Petrus, ich. Und dann alle Jünger so, ja, aber du bist auch runtergegangen. Ne? Und dann ist alles besser. Und dann kommt Bartholomäus. Bartholomäus sagt: Und was ist mit mir? Ja, was soll mit dir sein? Keine Sau erinnert sich an Bartholomäus. Wer ist das überhaupt? Wer ist das? Wer soll Bartholomäus sein? Ist das einer der zwölf Jünger? Wirklich? Und die diskutieren darüber, weißt du? Und dann sitzt Jesus daneben und, und der hört sich das an. Und ich glaube, der bekommt innerlich das Kotzen. Sorry, wenn ich das so sage. Und dann ist sie so: Ich sag mal, ich habe mich drei Jahre volle Kanne in euch investiert. Ich habe alles gegeben. Habt ihr es nicht gecheckt? Und dann passiert Folgendes. Jesus verlässt diesen Raum. Und er holt eine Schüssel mit Wasser und ein Tuch. Und er kniet sich vor Johannes nieder und fängt an, ihn die Füße zu waschen. Auf einmal ist die Diskussion im Keimer steckt. Keiner redet mehr wieder darüber, wer der Wichtigste ist. Weil das, was Jesus in diesem Moment tut, ist die Handlung eines Sklaven. Das ist eine Auf Aufgabe, es war, wenn, er, wenn der Hausherr Gäste bekommt, dass man die Füße des Gastes wächt. Und Jesus fängt an, jeden an so Fuß zu waschen. Hey, Und das waren nicht irgendwelche schönen pedikürten Füße. Das, die, die hatten nur Sandalen an. Diese, diese Füße waren dreckig. Die hatten Hornhaut, Warzen, Abzessel, offene Wunden. Und Jesus kniet sich hin bei jedem einzelnen Fuß und er wäscht sie. Er nimmt sich Zeit. Er tut es mit Liebe. Weil Jesus etwas ganz praktisch zeigen wollte. Hey, Jünger, es geht nicht darum, wer der wichtigste ist. Ich, ich liebe jeden von euch. Es geht darum. Zu denen. Deshalb bin ich auf diese Erde gekommen. Ich, ich stelle mir manchmal die Frage: Wie oft passiert es sonst, dass wir vielleicht unbemerkt anfangen darüber zu diskutieren, wer ist der Wichtigste? Im Persönlichen, bei Firmen, bei Kirchen, bei Städten, bei Nationen. so gewusst, dass dass du Krieger am Ende darauf zurückführen kannst, auf diese Frage, weil die Diskussion gab: Wer ist der Wichtigste? Wer ist der Bessere? Wer, wer ist der Stärkere? Jesus wusste, der, der Größte und Wichtigste ist niemals der, der augenscheinlich am meisten auf sich erlebt. Nein, der Wichtigste ist der, der von ganzem Herzen dient. Ich will dir etwas erzählen. Ich bin früher mit meinen Eltern. mir sehr, sehr oft als Missionsansätze gefahren. Ich war vier, fünf Jahre alt, sind wir nach Russland gefahren, hatten uns ersten Missionsansatz als Familie. Und es hat mich geprägt. Und ja, das war auch nicht einfach für mich als Kind. Manchmal. Das hat mich herausgefordert. Straßenkinder in der Ecke sitzen, sehen, wie sie sich Klebstoff in die Tüte machen und ihn schnüffeln. Und dadurch ihr Gehirn wegbauen. Ich werde nie vergessen, diesen Moment. Eine von vielen sehr prägenden Momenten von meinem Leben. Wir waren in einem Gypsy-Dorf eingeladen zum Einsatz. Und wir sind in dieses Dorf reingefahren und wir haben angefangen, Kinderprogramm zu machen. Das, das war gar nicht viel. Heute, heute wird du sagen, das war jetzt nicht weltbewegend. Ich stand da mit der Gitarre und wir haben als Team Lieder gesungen, wir haben Pandomime gemacht, wir haben Bibelgeschichten erzählt und so sofort aus allen Ecken und und, und Straßenecken kamen die Kinder raus. Überall. Und dann standen sie vor und so war einmal wie, wie Kinder mit weit aufgerissenen Mündern und Augen, als, als ob zum allerersten Mal überhaupt sie Menschen sehen würden, die sich für sie interessieren. Zum allerersten Mal, dass sie irgendwie merken würden, hey, ich bin wichtig für die Person Und dann haben wir unser Kinderprogramm gemacht. Und danach durften die Kinder etwas essen und sie durften, durften, durften etwas Süßes bekommen. Dann vergessen sie den Moment, wir werden Schlangen gebildet und jedes der Kinder sollte sich davor die Hände waschen und das Gesicht waschen. Und dann standen die Kinder vor dieser Schüssel mit Wasser und sie wussten nicht, was zu tun war. Keiner hatte ihnen je wirklich gezeigt, wie, wie man Hände wascht, wie, wie man das Gesicht abwascht von, von, von dem ganzen Dreck. Was haben wir gemacht? Wir haben uns gegen jedes einzelne Kind niedergekriegt. und wir haben jedem Kind gezeigt, wie, wie man sich die Hände wascht. Mit Seife und dann das Gesicht. Und in diesem Moment ist etwas in mir passiert. Viele, viele Dinge in meinem Leben, die ich für so wichtig gehalten habe, wurden auf einmal sehr, sehr unwichtig. Weil weißt du, in dem Moment, wo du dich entscheidest, ein Diener zu sein, in dem Moment, wo wo du dich entscheidest, zu dienen, ohne zu wissen, was du am Ende davon bekommst. Setz dich an lebensverändernder göttlicher Prozess in deinen Herzen in Gang. Du wirst lernen, was Demut bedeutet. Du wirst lernen, was es bedeutet, mit Dingen zufrieden, sein, zufrieden zu sein, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Du wirst lernen, was es bedeutet, dankbar zu sein für das Umfeld, in was Gott dich hineingesetzt hat all deinen Freunden, deiner Familie, deinen Kommilitonen, Arbeitskollegen. Ich möchte dir heute die Frage stellen, bist du bereit zu dienen? Dienen ist nicht einfach etwas, das wir tun. Es ist, was wir sind, als Nachfolger Jesu. Es ist, was wir sind. Ich diene Jesus. Er sagt an einer anderen Stelle, sagt er, dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich und Besitz, dass es sei der Schaffung der Welt, das Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr, ihr wart es, die mich besucht haben. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen? Und wir haben dir zu essen gegeben. Oder durstig und, und wir gaben dir zu trinken. Wann warst du als Fremder bei uns? Und wir haben die Gastfreundschaft gewährt. Und wann hattest du nichts anzuziehen? Und wir haben dir Kleider gebracht. Wann warst du krank, Herr? Oder im Gefängnis? Und wir haben dich besucht. Der König, alle Könige, wird ihnen dann antworten. Das will ich euch sagen. Sie einen, meine geringsten Brüder, die für eine meiner geringsten Schwestern getan haben. Das habt ihr für mich getan. Bei Gott sind es oftmals die kleinen und unscheinbaren Dinge, die sein Herz bewegen und nicht die großen, aufsehenregenden Dinge. Eine Beförderung in Gottes Reich wirst du nicht bekommen, wenn du dich selbst wichtig machst. Wir haben einen Auftrag, Jesus von ganzem Herzen zu dienen. Und ich möchte dich heute fragen, bist du bereit, Selbstlosigkeit zu lernen? weil selbstsüchtig zu sein, muss man nicht lernen. Aber ich glaube, wir haben, alle haben Potenzial zu lernen, dass es bedeutet, selbstsüchtig zu sein. Und was es bedeutet, vielleicht auch an mancher Stelle, seine Träume und seine Visionen, seine Ideen für, für einen gewissen Moment in den Hintergrund zu stellen, um Platz zu machen. Aber eins kann ich dir sagen, Und Gott wird ein dienendes Herz belohnen. Gott sagt am Ende über König David, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Jeden Abend, wenn ich meinen Sohn ins Bett bringe, spreche ich dieses Gebet über ihn. Ich bete Jesus, mach es nur, ein Mann wird nach deinem Herzen. Weil das ist mir viel mehr wert, als, als wenn er irgendwann eine riesige Firma leitet oder wenn er fünf Autos hat oder wenn er noch so viel Geld davon kommen hat. Es ist mir alles egal. Mein Herzenswunsch als Vater ist es, dass er ein Mann das Gottes Herzen wird. Wie viel wert, wünscht es sich Gott für dein Leben? dass du ein Mann oder eine Frau nach seinem Herzen bist. Bist du bereit, dieses, dieses Gebet zu sprechen? Bist du bereit, aus deiner Komfortzone herauszusteigen? Ich weiß, die Zeit ist schon vorangeschritten, aber ich will dir zum Schluss drei praktische Tipps mitgeben. Fang an, der erste Tipp, darüber nachzudenken, wer ist Jesus eigentlich? Was kann er? Was will er? Bist du bereit, dieses Gebet zu sprechen? Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Möchtest du, dass durch dein Leben du selbst oder Jesus bekannt wird? Stell dir mal die Frage. Wer soll durch dein Leben bekannt werden? Du selbst oder Jesus? Und der dritte Tipp. Werde zum Diener. Auch da, wenn es nicht jeder sieht. Du könntest sagen, ja, auf der Bühne ist es ja einfach. Glauben, auf der Bühne ist es auch manchmal nicht einfach, weil du musst dich öffnen, du machst dich verletzlich. Aber werde zum Diener. Und ich lade dich ein, gerade auch im Hinblick auf unseren UCI-Umzug. Werde Teil eines Teams. Weißt du, das Woche für Woche so viele Menschen in dieser Kirche die immer wieder die Entscheidung treffen, ich will dienen. Unsere Logistiker, die stehen morgens halb sechs auf oder noch früher, fahren zum Lager, bringen das Zeug hierher. Unsere Techniker stehen sieben Uhr auf der Matte, bauen all das auf. Und jeder Einzelne, weil er bereit ist zu dienen, fühlt es sich manchmal dazu in der Lage. Hey, glaub mir, bestimmt nicht. Aber es ist eine Entscheidung. Unsere Raumgestalter, jeden Sonntag tun sich jedes einzelne Fenster abdunkeln. Jeden einzelnen Stuhl stellen sie hin. Sie haben eine Schmieche, eine Messlatte, um abzumessen, wie viel Platz hier dazwischen sein muss. Das ist das Herz seines Dieners. Unser ISF Café, Leute. Sonntag für Sonntag tragen sie Essen zusammen. Damit wir am Ende im Buffet haben, wo du hingehen kannst. Wo du dich bedienen kannst, wo du, wo du es gut gehen lassen kannst. Unser ISF Kids, Leute. Frag sie mal, was es bedeutet zu dienen. Kein einzelner der Leute in diesem Team wäre am Ende bereit dazu gewesen, die letzten fast anderthalb Jahre in diesem mittig kleinen Kackraum auszuharren. Mit so vielen Kindern. Und tatsächlich manchmal auszuharren. Und sich immer wieder zu entscheiden: okay, wir bleiben dran, wir bleiben dran, weil wir möchten diesen Kindern dienen. Und wir möchten, dass diese Kinder die gute Botschaft von Gott mitbekommen. Kein einzelner davon. Hätte er das getan, wenn er nicht bereit gewesen wäre, zu dienen. Und ich lade dich heute ein. Du musst bloß heulen, weil der Frau heult. Ich lade dich heute ein. Bring dich ein. Was wäre, was wäre, was würde passieren, wenn jeder einzelne von uns sich bereit erklärt, an einem Sonntag zu dienen? Weißt du, was dann möglich wäre? Weißt du, wie diese Kirche wachsen würde? Wenn du die Entscheidung triffst, dich mit deinen Gaben einzubringen, deinen Teil mit an den Tisch zu bringen, was wäre möglich? Jesus, wir danken, dass du jedes einzelne Herz siehst, weil am Ende geht es nicht um unsere Hand, sondern um jedes einzelne Herz. Und Jesus, wir wollen uns bereit erklären, Diener zu sein. Wir wollen dir von ganzem Herzen dienen. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, mehr und mehr, dass wir teilweise unsere selbstsüchtige und egoistische Natur ablegen und dass wir mehr in deine Fußstapfen treten. Jesus, wir, wir sehen uns danach, dass die, diese großartige Stadt Dresden, dass sie verändert wird. Wir sehen uns danach, dass Ostdeutschland verändert wird. Und Jesus, ich bete, dass du uns heute bewusst machst, dass es nur möglich ist, wenn jeder Einzelne von uns aufsteht, wenn jeder Einzelne die Entscheidung trifft zu dienen, wenn jeder Einzelne sich bewusst macht, ich bin die Kirche, das ist nicht der Pastor, das ist nicht der irgendein Leiter, nein, ich bin die Kirche und ich werde aufstehen und einen Unterschied machen und mein Umfeld positiv verändern. Jesus, ich bete, dass du jetzt in diesem kommenden Song, dass du durch deinen Geist neuen Mut, Mut schenkst, neuen Mut schenkst und ich spreche über dich aus, als wenn du vielleicht Jahre gedient hast und du hast das Gefühl gehabt, du wurdest ausgenutzt, du wurdest nicht gesehen. Ich möchte dir zusprechen, dein Gott hat dich immer gesehen, dein Gott war immer an deiner Seite, dein Gott war immer für dich, weil er ist für dich und wenn er für dich ist, wer kann gegen dich sein? Und es ist nichts ungesehen geblieben von deinem liebenden Vater. Egal, was du getan hast, egal, was du gesagt hast und egal, welches Projekt du angefangen hast. Und ich will Segen aussprechen über dein Leben. In Jesu Namen. Amen.